0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. America's public enemy number 1 in the United States is drug abuse. Selvmillet i Mexico ønsker å vise at de er på offensiven i kampen mot narkotikaparonene, så tyder meldingene fra landet de siste ukene på noe helt annet.
1: Året er så vidt i gang i det tungt bevæpnade spesialstyrker går i gang med en storslått aksjon for å fange en av Mexicos farligste menn.
0: He's been on America's radar for years, with the US State Department previously offering a 5 million dollar reward for information leading to his arrest or conviction. Men det
1: hele utvikler sig til våldliga upptöj.
0: Gunfire and in a major city Mexico after security forces an operation against notorious drug lord.
1: För superskurken de har arrestert kommer fra en av landets mest kriminelle familier, en familje som har gemenst landet i årevis.
2: The Chapo was the leader of the Sinaloa cartel,
0: a murderous criminal organization that has killed thousands during Mexico's violent drug wars. Their methods are brutal.
1: Du hör på uppdaterat. Jag heter Gry Weiby.
2: Torsdag 5 januari i år i byn de Culiacan, i Mexiko, så fikk invånarna en oroande besked. De ble bedt om å holde seg innendørs, skoler var stengt, flyplassen, den ble også stengt, fordi ute i gatene så herget det voldsomme opptøyer. På den ene siden stod politiet, på den andre siden ett farlig og kriminellt nätverk som protesterte fordi en av lederne deres hadde blitt arrestert. Og denne lederen, han var på ingen måte hvem som helst. Han er sønn i en familie som har gjennomsyret maktapparatet i Mexiko Nemlig den kjente El Chapo-familien. Kaja Kirchebom, du er
1: journalist her i Oppdatert. Og den familien her, den er helt speciell for de har terrorisert landet lenge. Og måten de har klart å bli så mektige på, det starta på mange måter med et helt avgjørende møte på 80-tallet.
2: Året, det var 1989, og etterpåkringen, eller annanstans vi vet faktiskt inte var så hade en gruppe med baskermän samlat sig. De tillhörde Mexikos narco undergrund och de skulle snacka om något väldigt viktig. För efter att en av de stora kartellkungarna hade blitt fängslad så hade uppstått ett stort maktvakuum i landet. Och för att fortsätta vidare på allt han hade byggt upp så hade de nu bestämt sig för att de skulle splitta hans stora kartell in i mindre deler. Og da var det jo mange menn som var på dette møtet, og som önsket seg en del av dette. Og nå skulle de fordele smugleruter, makt og andre viktige områder mellom sig. En av dem som
1: satt runt bordet, och som nå håpet på å få en stor bit av kaka, det var Joaquin Gøzman, også kjent som El Chapo, som oversatt betyr den korte. Han var en kraftig bygd man på godt under 1,70, med mørkt hår og ganske stor bart.
2: El Chapo, han var en veldig ambisives og fremadstormende fyr. Han hade vokst upp i en fattig familie i Meksiko, og hadde tidlig drømt om en annen livsstil. For som barn så han klippet ut falske papirpenger og läkt med de, og gått runt med falske gullkjeder. På som tenåring så flyttet han fra byda og till byen. Og där begynte han karrieren som sjåfør for en kriminell organisasjon som smugglet narkotika, eller ett kartell som det heter. El Chapo han klatra fort i gradene. Han var en sånn type som likte å ta på sig litt extra ansvar og viste seg frem for sjefene. Og hvis noen smugglere våget å være forsinket med leveransene, så dem de egenhendig å skyte dem i hodet.
1: Så El Chapo han var med andre ord en fyr som sendte ganske tydelige signaler om att han ikke likte å bli trosset. Og i
2: dette møtet så var det jo helt avgjørende at El Chapo og de andre spilte kortene sine riktig. For det som ble bestemt her, det kunne avgjøre fremtiden deres. Og El Chapo, han kom jo selvfølgelig seirende ut av dette møtet. Og hans kartell, Sinaloa-kartellet, som er oppgatt etter en region i Meksiko, den hvor han kom fra, de fick nå kontroll over store områder. Så nå kunne jo bare spille byene for El Chapo.
1: Og han var jo ikke akkurat typen som satt bakoverlent i godstolen med en sånn bladde i seddelbunkene som strømmet inn. Han var en slags gründer som hade bestemt seg for å revolusjonere hele bransjen, Kaja.
2: Ja, det stemmer. Og han skulle snart få en storslagen idé. El Chapo han hadde begynt å bygge ut et avansert nettverk med tunneller som ble brukt for å smugle dop fra Meksiko og under grenser til USA. Og det her var jo noe han satset store penger på. Formålet hans det var hele tiden å forbedre logistikken og gjøre både bedre og mer effektive. Og med den ivern for å jobbe etter å effektivisere produktskjeden og bygge ut store globale nettverk, så ble kanskje El Chapo smuglernes Ingvar Kamprad, altså mannen bak IKEA, som ändra en hel bransje.
1: Og i dette nybrottsarbeidet hvor pengene så altså strømmet inn, så havna også en del ut i samfunnet. Han ble jo en uhyre populær eh, figur.
2: Ja, noen elsket han, og så på El Chapo som en slags lokal julenisse som holdt julene i gang. Altså han var typen som skaffet folk jobb, og han strakk ut en hånd til de som var i nød. Og på mange måter så ble han kanske litt som en slags mikrovelferdsstat i lokalsamfunnet. Men han var jo også en fyr som veldig mange frykta. Han opererte innenfor en business som stod ansvarlig för att ta liv av folk, både direkte och indirekte, med stoffene som man smugglet och solgte. Og en viktig del av forretningsmodellen hans var jo å bestikke myndighetspersoner.
1: Sol Chapo hade på mange måter tatt över deler av makten till den meksikanske staten, og det var det jo langt fra bare staten som misslikte for med så mye makt, penger og lovløse tilstander, så ble det jo fort litt intriger. Lederne i et rivaliserende kartell vil gjerne sette han på plass, og de neste årene ble preget av maktkamper som
2: utviklet seg til bli en slags krig. I flere år så ble det utført blodige drap og hevnaksjoner. Kona til en annen leder i gjengen til El Chapo, hun skulle ha blitt forført og lurt og senere halshugt. Og de små barna deres skal senere også ha blitt drept. Och dette ska jo igen ha kostet livet til mange av i den andre gjengen. Og sånn här pågikk det i mange år frem og tilbake, hvor du enten dreper eller blir drept.
1: Og i 1993 kulminerte det hele til et kartelldrama for åpen scene. Et drama som fikk hele Meksiko og den katolske verden til å stoppe opp. For en majdag dag fikk den rivaliserende gjengen til El Chapo et tips om at sjefen selv befant seg på en flyplass i en av de største byene i landet. De bestemte seg for å drepe ham, og i det de fikk øye på en hvit, fancy ny bil som de var sikre på at han satt i, så plaffra de løs med maskingevær. Men mannen i bilen som ganske snart ble drept, viste seg å være en helt annen.
2: Ja, dette var jo den ene av de to kardinalene i Meksiko, altså en av de høyeste stillingene man kan ha innenfor den katolske kirken. I tillegg ble flere andre drept.
0: I Meksiko ble kardinal Juan Jesús Posedas Ocampo og hans sjåfør, fire andre mennesker, skutt og drept av ukjente menn i en by i vestfor Mexico City by i går kveld. Det er ikke kjent hvem som står bak drapene.
2: Drapene de ble raskt kjent over hele verden og skulle få store konsekvenser. Og nå ville myndighetene straffe alle som hadde vært involvert. Og ikke minst så ville de sette ned foten for de rivaliserende gjengenes voldsbølge. Og derfor så tok det ikke så veldig lang tid før hele Meksiko ble kjent med ansiktet til den nå etterlyste El Chapo. Man kunne se ham på TV, aviseforskider. Han var rett og slett blitt en figur som myndighetene ville ha tak i. Og kanskje så begynte han å kjenne at det begynte å brenne under føttene hans.
1: Som en drept kardinal, bildret sig selv på alle forsider og politi på nacken så tok det ikke mange ukene før narkokongen ble hanka inn og dømt til 20 års fengsel for narkotikakriminalitet og bestikkelser. Og til tross for en dom som sørget for at han skulle sitte i i hele 30- och 40-årsalderen, så gjorde El Chapo mildt sagt det beste ut av oppholdet.
2: El Chapo, han var jo ikke bare en flytelsesrik person, han var også en veldig smart fyr. Det skulle ikke ta lang tid før han hadde rukket å bestikke omtrent alle som jobbet i där fengselet, deriblandt fengselsdirektøren selv, og de sto omtrent på lønningslista hans. Og med denne nye flytelsen så fikk han jo større muligheter, ikke bare så kunne han nyte full service i ett ganske høysikkerhetsfengsel, han kunne også smugle inn elskerinner och prostituerte og leve i i sus og dus, og i tillegg så fortsatte han også å drive kartellvirksomheten sin fra fengselet.
1: Men han sonaket hele straffen, for etter sju år bak lås og slå, så hadde han tydeligvis fått nok, for da rømte han Kaja.
2: Det finnes jo flere ulike historier om hvordan han klarte det. El Chapo er jo en ganske mytisk figur, men det vi vet er at rømningen ska ha vært veldig nøye planlagt, og at den skal koste den flere millioner kroner, og at tittals av mennesker skal ha vært imoblert. Den mest kjente historien om hvordan dette skulle ha skjedd involvert av døren til cellen hans ble åpnet, og at han ble fraktet ut av fengselet gjemt i en stor skittentøystrolle. Og etter det så skulle han visst ha betalt politiet för å ikke lete etter han før det hadde gått et døgn.
1: Ute på frifot igjen så var El Chapo rask med å gjennomta drifta. Han og Sinaloa-kartellene hans ble störste største och og forsynte USA med tonnevis av narkotika.
2: Og hele tiden så klarte han jo selvfølgelig å ligge et skritt foran myndighetene och konkurrentene sine. Og i 2009 så skulle han havne på den prestigetunge lista till Forbes magazine over verdens rikeste venn. Guzmans
1: kriminalresumé, infamous, thought to be responsible for 25% of drugs
0: entering the US. Joaquin El Chapo Guzman was considered at one point one of the richest men in the world. So rich he made the Forbes magazine billionaires list. Om El
1: Chapo karatisar mer makt så ble myndigheterna i Meksiko stadigt mer besatt på att försöka sätta en stopper for de kriminella kartellerna som terroriserarte befolkningen. Y
2: digo que es una lucha de todos los mexicanos.
1: I say this is a fight of all Mexicans because criminals don't discriminate. They hurt all of society. Nearly 50,000 soldiers and marines are now deployed in regions where drug violence is raging. Nosotros
2: estamos luchando.
1: We're fighting for you, be sure. As long as it takes, we will win. Krigen mot narkotika var i full gang og i 2014 havna El Chapo nok en gang i fengsel. 6:40 a.m. just before dawn on Saturday, an elite unit of Mexican Marines burst into this apartment in Mazatlan, Mexico. They find the world's most wanted drug lord lying shirtless next to his beauty queen wife. He got a AK47 uh, next to the bed when the Mexican Marines uh, entered the uh, condominium. Uh, he was still asleep. They used the element of surprise and he did not have a chance to react and seize his weapon. Men heller inte detta fängelsuppehälle skulle bli särskilt permanent Kaya.
2: Han flyr dag efter dag så satt El Chapo på cellan sig och så på tv med ljuden på full guffe. Och det han visste, men som kanske inte alle runt han visste, var att under bakken så jobbade folk intensivt med å laga en tunnel för att hjälpa han med att römma.
1: Och var det nog El Chapo kunde, så var det ju att laga tunneler.
2: Ja, det var nog både han och folk hans hade lång erfarenhet med. Så vid hjälp av GPS-koordinater så gick det till väx. Målet var å grave en tunnel fra en anleggsplass som lå 1,5 kilometer unna fengselet, som gikk under bakken, og at denne tunnelen skulle havne med millimeterpresisjon under dusjen i cellen til El Chapo, for det var selvfølgelig det eneste stedet hvor det ikke var overvåkningskamera. En juli dag i 2015 begynte vakten i fengselet å stusse. El Chapo hadde jo vært i dusjen i over 20 minuter, så nå tok de turen bort til Snelllands for å se hva som var på fære. Men der fant de ingen El Chapo som vasket seg og gjorde seg igjen. De fant et stort hull i bakken, og ned fra det hullet så var det en stige som førte ned til en tunnel. Den hadde kunstig belysning og et luftanlegg som var bygd for anledningen. Og da vaktene gikk ned så kunde de se hjulspor etter en motosikkel. Chapo
0: Guzmán burla av autoriteter mexikaner av å skapte seg nødvendig
2: av en av notorious drug kingpins, broke out of prison. Former cartel leader is considered one of the most dangerous drug traffickers in the world.
0: But El Chapo Guzman was able to construct a tunnel that was almost a mile long, 1500 kilometers. Now the authorities are looking for this man, one of the most sought after in the world, and who is apparently locked up for good. The escape of Chapo Guzman
1: translates into two things. More violence for Mexico, More drugs into the United States. Denne gangen hadde virkeligheten overgått fantasin og den spektakulære
2: rømningen så jo ikke
1: akkurat bra ut for myndighetene.
2: Nei, det er jo klart at det her ble veldig flaut, for en av de viktigste jobbene til et fengsel er jo tross alt å holde folk inne. Og et halvt år senere så skulle El Chapo bli tatt på nytt. O denne gangen så var det kanskje det store egoen hans som kom i veien. For El Chapo hadde jo lenge ment at historien om han og Sinaloa-kartellet burde bli foreviget for ettertiden, enten med film eller med en tv-serie eller noe annet. Han var jo tross at det er den mest berikta smugglere og kriminelle. Og i den forbindelse så hadde han jo kontaktet masse folk i filmbransjen, for han hadde jo lyst til at skulle bli laget noe på ham. Men selv om det ikke ble noen napp på filmideen med en gang, så skulle han jo få den publiciteten han hadde ønsket seg. For så dukket den kjente skuespilleren Sean Penn opp på døra for å gjøre et intervju med han for Rolling Stone magazine. Og i dette intervjuet så fortalte El Chapo stolt om flåter med ubåter og lastebiler og båter som han brukte for å smugle dop over til USA. Och det inte det kunde ju virke som ett väldigt liket PR-stunt, men det var inte bara El Chapo som var förnöjd. Det var nok polisen också, för de hade troligtvis brukt Sean Penns bevegelser til att peyla sig in på var kartelleledaren befann sig. El Chapo's fluctuations with Hollywood proved to be part of his undoing. Mexican authorities were monitoring Sean Penn and his companion, Mexican actress Kate del Castillo.
0: You know, when he escaped the second time I thought he'd keep his head down and be so grateful that he was out that we'd never hear from him again but his ego once again his greed just for power and for notoriety just overcame him.
1: Med to vellykka rövningsförsök på Caven så var mexikanska myndigheter extra gott förberedd denna gången. I 2017 så sent han till USA där han var efterlyst för bland annat narkosmuggling, kidnappinger og dråp.
2: Ja, den er rättsaken den skulle gå over Tmonter og det var eksterrentt høje krav til sihetsopplegge. V Vermarn så lev en bro stängt av som at ingen andre kunde bruke den i iimanerese for å frakte el Chapo fra ffängsle og over til rättsamen. O på bilder så kun man de s slavede mäktigeårå baron i Fortåjrn og B ffängseltraktkt. Under rettssaken så kom det frem veldig mye mørke ting. Vittner fortalte om at El Chapo hade gravlagt en fyr levende. Han skal også ha drept en man som ikke ville håndhilse på han. Og det kommer også frem at han skulle ha bestukket en av Mexikos tidligere presidenter, noe presidenten selv benekta.
0: Federal judge right here in New York City today sentencing Joaquim Guzman to life in prison plus 30 years. One of the world's most notorious drug kingpins complaining in court today accusing the US of torturing him.
2: Tonight judgment for Joaquin El Chapo Guzman, the most wanted drug lord, captured unaware that he had touched in New York, seen peering out of that plane, learning at that moment he would face American justice.
1: Efter den storstilte rättegången så var det många som var nöjda och hoppat att ting nå kunde roa sig i Meksiko. Men selv om El Chapo nu var fängslad i USA, så sto söndnene klara för att ta över töylarna i jämblandet.
2: Flere av sønnene til El Chapo og andre medlemmer som var høyt oppe i Sinaloa-kartellet, altså El Chapos kartell, de stod nå klare til å ta ved driften. Og en av dem var Ovido Guzman, sønnen til El Chapo, som bare ble kalt for Musa. Og de siste årene så hade Ovido og de andra smugglet store mengder narkotiske stoffer til USA, där iblant fentanyl, ett stoff som er hundre ganger sterkere enn morfin, og som har skapt en stor opioidkrise i USA.
1: Nok et liv er slutt som følge av opioidepidemien. Hver dag dør 175 mennesker i USA på grunn av overdoser av heroin, eller de langt kraftigere smertestillende tablettene som fentanyl. Så även om El Chapo satt bak lås og slå, så fortsatte familjebedriften hemma i Meksiko. Och de nästa åren så lekte kartellen katt og mus med myndigheterna.
0: En deadly gun battle between police and a narco militia over a drug cartel suspect wanted here in the US. The battle in Mexico over an attempt to arrest the son of the notorious drug lord El Chapo, turning the streets into a war zone set on fire to keep the authorities out the police eventually letting El Chapo son go and Mexico's president is defending decision
1: I begynnelsen av januar satte meksikanske myndigheter i gang en stor og nøye koordinert aksjon
2: Denne gangen så fikk de tatt Ovidio Guzman men kostnadene de ble veldig høye För efter arrestationen så tog hundratals av folk som var av kartellene till gatan. De hoppades att skrämma myndigheterna med så mycket våld och terror att det inte som någon an möjlighet att ha löslatte och vidare. fra den mexikanske byen kul de gik nå verlden over. I gane så kunde man se politi og special som kjøt mot markobander og skudd som bli enhjelt. Det skakalsblit mot et helikopter og ett civilt fly. Och på vägarna så hadde kartellerna satt upp brännande tröjlere som vägsperrier.
1: This morning a video circulating on social media showed passengers on a plane at the Culiacan airport ducking for cover. Aeromexico confirming one of its planes was struck by gunfire.
2: Över hela byen låg det svart rök. 29 människor hade blivit dödta, 10 från polisen, resten från kartelle och det hele det lignede på en stor krigsscen. Men Ovido Guzman, han forblev varetekstfengselet.
1: Bare dager etter opptøyene landet USAs president Joe Biden i Meksiko. Han hadde lenge vært irritert over flyten av narko på grensa, og nå skulle de to nabolandene diskutere løsninger. During his visit to Mexico City, president Biden met with Mexican president Andrés Manuel López Obrador. Og med det var det mange som spekulerte i om arrestasjonen av Guzman hadde vært en slags gest for å vise USA at Meksiko virkelig tok grep. Og Ben Diktebul, du er professor ved center for Utvikling og Miljø ved Universitetet i
0: Oslo. Hva betyr arrestasjonen av sønnen til El Chapo? Ja, det viser jo at eh, samarbeidsforholdet med USA når det gjelder å bekjempeorganisert kriminalitet er betydelig bedre nå enn det var for få år siden, for dette har vært et samarbeid og det er viktig for Meksiko å vise at de tar noen av de store toppene. Internt i Meksiko så tror jeg ikke det har så veldig mye å si, for han er jo eh, en av fire ledere av den delen av Sinaloa-kartellet, og, og samtidig så har Sinaloa-kartellet mange konkurrenter, og, og særlig en stor gruppering som de er i stadig eh, konflikt med. Så det vil kanskje forskyve maktbalansen internt i Sinaloa-kartellet, muligens svekk ske sino-loka lite grann i förhållande till eh Jalisco Nueva Generation, som är huvudkonkurrenten, men det vil inte ändra det stora bilden väldigt mycket. Kriminella organisationer har framdeles stor makt i eh, store delar av Mexiko. Vad den familjen har betyd för Mexiko? Ja, det har jo blitt på en måte et ansikt, eller Chapo, som er blitt en, på en superkjendis blant narkobaronene, har gitt et ansikt til en kriminell underverden, og blitt nærmest en sånn populærkulturelt ikon. Det arrangeres Chapo-bursdager, hvor her klær kanskje unger seg ut som sjørøvere, og der er det narkobaroner. Men de har også tre kjennetegn som kanske skiller dem litt fra andra organisasjoner og grupperinger og det ene är att de, de har vært veldig innovative når det gjelder ulike former for teknologi och kriminelle aktiviteter, ikke minst det med å tunneller til eh, USA Och så har de vært mer ekspansive globalt enn de fleste andre grupperinger, de er nå til stede i eh, i Kina, Asien, USA, hele Latinamerika Afrika, Europa og samtidig så har de beholdt en slags form for kriminell aktivitet som er liksom traditionellt meksikansk, hvor man både terroriserer lokalbefolkningen, bruker stor grad av vold, men også yter tjenester og, og betaler for allt fra kreftoperasjoner til lokale broer og... Men det var jo også den gruppen som Ovido López tilhører som var med på å opprettholde karanteneregler under pandemien og det viser jo at de har på en måte en sånn lokal rolle som nærmest en sånn parallell myndighet.
1: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter og denne episoden den ble laget av oss Producent: Kaya Kirsebom, Ayan Aden. Lyddesign:
0: Espen Bjørlo mellom.
1: Vaktchef: Ina Svan. Og jeg heter Gry Veiby.
0: er meg, Knut
2: Magnus Berge.
1: Klippene da hørt er fra CNN, NBC, CBS, The Guardian, BBC, AP, ABC, Al Jazeera, Vox, Richard Nixon Foundation, 60 Minutes Australia og NRK. Har du tips eller innspill, send oss en e-post da. Adressen er oppdatert krøllalfa nrk.no. Og du, liker du det du hører, så må du gjerne tipsen venn om oss. Visste du at vi er på randen av en antibiotikakrise? Jeg heter Alexander Sandor og er kjemiker. Hei, hvordan tenker egentlig hunder? Jeg heter Maren Tein Rødvik og er ekspert på dyreadferd, og jeg jobber som hundetrener. I Burde Vært Pensum skal jeg dele min kunnskap med deg. Hei, jeg heter Torbjørn Bruksten og er fødselslege. Hvordan foregår egentlig
0: en fødsel? Burde Vært Pensum hører du i appen NRK Radio.